0: Olá, labaredenses! Estamos iniciando o Labareda Cast com o primeiro episódio do programa Vida de Ministro. E nosso convidado de hoje é bem suspeito a falar, né? Então, Anderson Alcântara, seja bem-vindo. É uma honra ter a sua pessoa aqui, tá? Nada é por acaso. Deus me mostrou seu rosto logo após eu ter essa ideia, né? depois dele me apresentar essa ideia aqui do Labareda Cast, tá? Então, o que, é que o senhor tem a dizer aqui?
1: Eu me sinto muito honrado, é, o, o convite eu particularmente não esperava, é, mas é algo que eu acabo me identificando, porque essa filosofia de vida para mim, a realidade, um ministro de Deus, alguém que ministra através da palavra, através do louvor, é, a principal coisa que ele tem que transmitir são ensinamentos mediante a sua vida, para a comunidade. Então, me sinto muito feliz em estar abordando esse tema agora à tarde com você.
0: Amém. Eu que agradeço né, sua presença aqui. Vamos seguir com o podcast. É, eu tenho algumas perguntas para você, certo? Essa é a intenção do podcast, né? saber, principalmente nesse episódio da vida do ministro, saber como que é que funciona a vida de um ministro, certo? Então, a primeira pergunta é quem é Anderson Alcântara?
1: Olha só, o Cândara hoje é um pregador do, do Evangelho. Na realidade, nós estamos em uma fase que, de, que eu sempre digo e coloco dentro de mim, que é uma fase iniciante. né? É, não é uma fase avançada muito pelo contrário, porque nós temos muitos homens e mulheres de Deus que já trilharam um caminho muito maior do que a gente trilhou. Só que o interessante é, que Deus não parou de levantar homens e mulheres de Deus. Muito pelo contrário, Ele a todo momento está à procura de alguém que esteja na brecha. E eu me coloquei nessa brecha para ser usado. Apesar de ser jovem, é, não ter uma larga experiência como várias outras pessoas, eu tenho me colocado na brecha para poder entender qual é a vontade de Deus da minha vida e para esse tempo.
0: Também. É, Anderson, o que que faz Anderson Alcântara atualmente?
1: Que que você atualmente, faz, né? da vida, atualmente eu, e oh, é, isso, agora você fez uma pergunta que vai mexer com muita coisa, <risos> é, atualmente eu sou design gráfico, estrutura uhum. de informática, e sou pregador da palavra e isso é muito importante porque porque nós criamos um mito é, sobre alguém que ministra alguém que prega que essa pessoa é uma pessoa que ele tem que viver inteiramente da obra na realidade eu não eu não levanto essa placa muito pelo contrário é, entendo quem vive mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer uma certa vez que ele não quis ser pesado aos irmãos. Por causa disso, ele trabalhou fazendo tendas. Então, eu Sim. entendo que, às vezes, acaba sendo pesado aos irmãos. Então, por isso, eu sou um pregador que tem uma filosofia diferente. Claro, se Deus, em é, algum momento, quiser me levar totalmente para a itinerância, eu vou, de corpo, alma e espírito, como eu tô hoje, mas não chegou esse momento. Então, por causa disso, o que eu faço hoje, trabalho séculamente e ministro a Palavra de Deus.
0: Amém. Glória a Deus. É, de onde vem Anderson Alcântara? Eu falo local de nascimento. Onde é que você se criou? Teve a sua infância, adolescência? Como foi essa trajetória?
1: É, eu me criei. É, eu nasci é, é, em uma cidade da Bahia chamada Mata de São João. É uma cidade até conhecida pelo turismo Só que a minha família é de uma origem muito pobre E aí é, Eu não tive a oportunidade De conhecer a Jesus nos meus primeiros anos de vida Muito pelo contrário A minha família Servia a, a, Ao diabo Em casa de candomblé E tudo mais Inclusive eu sempre quando eu tenho oportunidade Eu digo Deus me tirou da mesa de Cosme e Damião tá? é... por volta dos 14 anos depois de minha avó ter aceitado Jesus e falecido a minha mãe aceitou Jesus com um ano o evangelho tocou em mim e eu também aceitei a Jesus e de lá para cá a minha vida mudou completamente o evangelho de Cristo ele redirecionou minha vida de uma forma que eu não tenho nem explicação é, chega a ser inacreditável o que Deus fez comigo. Então, eu nasci na Bahia, em uma cidade chamada Mata de São João, para ser melhor específico, em uma comunidade chamada Areal, em uma casa que não tinha nem energia elétrica e, e, e o Evangelho teve essa condição de tirar alguém desacreditado de lá e hoje nós estamos aqui em Serginho
0: é uma honra, né? Uma, uma glória servir a Deus e é, eu, acho, eu acho bonito achei bonito muito a sua história né? porque não é fácil vir de uma na verdade não é fácil você já não ser um candom... da área do candomblé de ter uma família dessa área é... e você já servir a Jesus por exemplo eu eu não eu não tive uma família do candomblé mas foi algo assim é... que demorou muitos anos para me enxergar né? realmente que Jesus já tinha me escolhido então, vindo de uma família, como você falou, que era do candomblé e depois Jesus tocou em vocês, você está aqui hoje, eu acho que é algo muito especial. Né? Deus tem algo muito especial na sua vida. Né? E principalmente dessas pessoas que também se identificam com sua história. Né? É, Anderson, me diga uma coisa. Foi fácil ou difícil a sua
1: trajetória até aqui? Cara, não foi fácil e na realidade nunca será fácil ouvir a voz de Deus é, para poder deixar tudo, porque quando o Senhor me chamou eu não tinha nada mas a gente começa a construir e aí a gente começa a se apegar com isso e aí a gente e aí eu construí, tem um família na Bahia tenho a minha casa própria na Bahia então eu fui desafiado a largar toda uma estrutura para poder é, ouvir a voz de Deus Sim. foi nesse momento que eu abandonei tudo né confiante no Deus que me chamou e fiz várias provas por isso não foi fácil é, eu lembro que nos primeiros meses aqui eu passei necessidade, mas o senhor a todo momento ele estava ao meu lado, foi muito difícil, porque eu vim de um interior, eu não vim da capital, então eu caí dentro de uma capital, me vi perdido logo nos primeiros meses, porque foi um choque muito grande, mas em tudo o senhor ajudou, em tudo o senhor sustentou, até aqui não é fácil até aqui é muito difícil porque a dificuldade não é apenas física é, financeira eu até digo que graças a Deus essa barreira nós vencemos a dificuldade maior é de você servir a Deus com um propósito e sem mudar esse propósito eu ser humano ele é dotado de emoções e, é, e, e você mesmo sabe, hoje a gente tá lá em cima muito bem, amanhã é, uma dificuldade ou outra se apresenta e você às vezes quer mudar a rota, a gente fica com medo, fica indeciso, qual vai ser o próximo passo para poder não sair do centro da vontade de Deus, vai até mandar um abraço para a irmã Ana Paula. Então, é, é muito difícil. Não é fácil, é muito difícil. Você tem que saber o que você quer muito bem definido para você não ferir os princípios de Deus, permanecer fiel a Deus, fiel à sua igreja, fiel ao seu pastor, à sua família. Então, é, é um conjunto de, de fidelidade que você tem que ter para você não sair desse caminho. É muito difícil, mas a graça de Deus ela nos sustenta e é o combustível para a gente todos os dias estar avançando.
0: Entendi. No caso você fala dos detalhes, né? A gente presta atenção nos detalhes que tem, né? Que é o que nos leva a ter uma vida, por exemplo, é santa, né? Isso. isso Sim. Exemplos para outras pessoas, reflexos.
1: Daniel. É, é interessante. É interessante, Manzato. Eu te dizer isso. Eu aprendi na caminhada que não basta somente é você ser crente Você ser santo Porque existem muita, muitas pessoas crentes Muitas pessoas santas o, o, o difícil é Você ser crente E ao mesmo tempo Você ser um ponto de equilíbrio Porque, por exemplo Existe muita gente crente Mas que não é equilibrado E isso torna dessa pessoa em vez de uma referência Alguém que você não pode Mas a pessoa é crente então, na realidade, a vida de alguém que serve a Deus vai muito além da sua santidade. Vai muito além do, do, do seu compromisso com Deus. Muito pelo contrário, você tem um compromisso com a igreja que você serve, porque senão você deixa de ser referência. Você tem que ter um compromisso com sua família, porque senão você deixa de ser referência. Você tem que ter um compromisso com as pessoas que estão ao seu lado. Por exemplo... Como é que eu não vou ter um compromisso de humildade e de fraternidade com meu irmão nesse ponto? Se eu não, é, por exemplo, se eu passar por você, não falar contigo, levantar a cabeça, levantar o nariz, eu vou parar de ser referência nessa hora. Então, assim, é um conjunto que cria toda essa referência.
0: Sim, sim, com certeza. Concordo com o que você falou. É, Anderson, referente ao nervosismo. Né? Ele é constante em sua vida, como você sendo um ministro de Deus.
1: Sim. O nervosismo ele ele é real, né? Ele acontece quase sempre. Tem dias que não. A gente sobe no no, no púlpito, sobe no altar sem nervosismo. É, a questão de você estar nervoso. Muitas das vezes é porque você não domina o assunto. Sim. Mas a partir do momento que você. É, é, é igual um professor em uma sala de aula, no, na, nos primeiros dias ele vai ficar com medo, mas ele vai passar aquilo ser normal para ele. Né? O ponto que alguém que prega tem que entender é que toda vez que ele sobe, não é normal. É daí que vem o nervosismo. Ele sempre vai estar tá dependendo de Deus. E Muitas das vezes Deus não vai estar com ele, como teve das últimas vezes. Se ele parar para dizer lá, às vezes tem dias que a gente prega tão bem, né? E Deus faz, Deus desce, Deus batiza, liberta, cura, mas tem outros dias que você prega só a palavra, até para ser renovado e falar a língua, assim né? é complicado, é difícil, né? É daí que vem o um nervosismo, Deus e agora o que é que vai acontecer, porque sempre é um suspense, né, depender de Deus.
0: Sim, é, eu acho que essa questão, assim, só um, um comentário, né, concordo com o que você falou, é, todas as vezes que a gente vai subir, é uma grande responsabilidade, né, você tá carregando ali o que as pessoas vão ouvir e até o que muitas precisam ouvir, né, isso. É, você tem mais experiência aqui nessa área, você já viu muita coisa acontecer então assim eu particularmente acho que é uma grande responsabilidade e realmente como você falou a pessoa que não tem o um domínio ela acaba ficando muito nervosa nisso, então às vezes até foge do que era para ser falado isso é... outra pergunta aqui em questão disso, você acha que quando a pessoa foge do, do, da palavra que foi dada ali o que é que ela deve fazer relação
1: a isso, quando ela foge daquela palavra por conta do nervosismo? Bom, é, você preparar psicologicamente, se preparar psicologicamente para aquele momento é, e isso tem, alguma, tem, tem algumas estratégias que eu uso, por exemplo é, a sede do João Alves, ela é enorme imagina você ministrar um dia de domingo com ela cheia então a, aquilo ali é você suar frio é, é, eu, eu uso algumas estratégias. Primeiro, eu mando comando para a minha mente. É, nem me fale de nervosismo. Então, Marcelo Oliveira, eu, eu uso algumas estratégias. Que, por exemplo, eu mando comandos para a minha mente. Né, que no caminho você vai aprendendo algumas estratégias. É aí que você vai desenvolver por exemplo, algum, algumas programações para a sua mente. Tentar se adaptar àquela realidade. Essas pessoas são pessoas normais, igual a mim. Elas não são é, é, super pessoas. Se eu prego para 30, 40, 50, eu também consigo pregar para 500, para mil. É só eu fazer o que eu faço quando eu estou pregando para 300. E aí eu, eu começo a, a liberar. Calma um pouco inspira um pouco, bebe água e vamos lá. Então, a gente usa sempre essas estratégias, porque se a gente não usar isso e deixar o nervosismo tomar conta, que é o que não pode acontecer, se o nervosismo tomar conta de vez de você, hum. é, você está perdido. Perdido totalmente. Josiel, caso pessoa, a pastora Jéssica. É Cara, olha só, nós não. temos aqui a pastora Jéssica agora lá de... Deus, de dores. Bênção de Deus. Estive lá semana, algumas é, tá semanas feliz. atrás. É, pastora Jéssica Bonfinha, paz do Senhor, pastora Jéssica. Abraço na família.
0: É, então, essa, essas dicas que você deu no caso é, já respondem a outra pergunta que eu iria fazer, né? Que era como vencer o nervosismo? Então, você já deu a questão dos gatilhos né, mentais. Isso. Fazer não Se você pode pregar para 30, você pode pregar para 300, 3 mil, 30 mil. né Exatamente. Então, é só é, falar para sua mente, porque quem controla a sua mente é você. Né? Exatamente. Ótima resposta. É, Anderson, é, quais pessoas que você tem como referência cristã e por quê?
1: Bom, hoje eu tenho duas referências muito grandes para mim e importantes, que são os meus pastores. Eu, com a caminhada, eu entendi uma coisa que muita gente, a gente conhece, às vezes, só o que elas permitem nós conhecermos. Mas nós temos a bênção de conhecer os nossos pastores no dia a dia. E eu, com sete anos, servindo a Deus aqui na igreja do João Alves, eu aprendi que as minhas maiores referências hoje são os meus pastores. Os meus pastores porque nós vivemos e convivemos dia a dia com eles. Pastor Louvalo, pastor João Anã, sabemos na verdade a vida deles acaba sendo um livro aberto. Sim. E todos têm acesso a esse livro aberto. Além deles, eu também tenho um, um um colega, um amigo, um irmão que me ajudou muito, Pastor Rafael Alves, e somos amigos. Alves. Isso. Ele foi ele que quem me ensinou a como ser um pregador. Sim. Ele que me ensinou, ele que, que me pegou pelo braço, pegou pela mão e disse não, eu vou te levar, vou te dar o caminho, vou te contar os segredos e vai e, e vai dar certo. Inclusive eu mandei há duas semanas atrás uma mensagem para ele agradecendo pela vida dele e dizendo que eu sempre dizendo que eu sempre vou ser grato a ele porque há sete anos atrás eu não pregava bem eu não não me expressava bem não não falava não falava bem né até hoje eu continuo não falando bem mas o pastor Rafael Alves foi a peça que Deus usou para mim inserir nesse mundo de pregação. é a peça que Deus usou para mudar a minha cabeça no sentido de, de vestir realmente a, a, a roupa né, de pregador entender o propósito de Deus.
0: Entendi. É, Anderson, o que
1: Deus é para você? Cara, Deus, Ele é tudo. E quando eu falo tudo, eu não digo um tudo porque eu acho, eu digo um tudo porque eu vivo esse tudo. É, Deus para mim, eu não tenho nenhuma outra explicação a não ser dizer que eu dependo dele totalmente e não dependo de Deus para ser pregador, não dependo de Deus para poder receber convite, não é isso. Eu dependo de Deus para sobrevivência, independente de pregar, independente de, de viajar. Eu, eu sempre dependerei de Deus é tanto que eu tenho um propósito comigo, eu tenho algo no meu coração que se amanhã hoje eu parar de pregar eu não eu não pregar mais, não tem problema porque isso não é o que faz eu servir a Deus o que faz eu servir a Deus é, é entender que eu sou totalmente dependente dele para todas as atitudes e todas as decisões Manzato, deixa eu só te dizer uma, uma coisa para você ter uma ideia. Cara, eu estou em um outro estado. Eu tô em um lugar que eu não tenho parentes. Eu estou em um lugar que eu cheguei sem amigos. e Eu estou em uma igreja hoje, que é a Assembleia de Deus do João Alves, é a Assembleia de Deus, é, com o maior templo no estado, que não é fácil, não é fácil você conseguir que os outros te vejam em uma igreja grande como é a nossa, mas o Senhor ele ele tem nos ajudado até aqui, a mão de Deus ela tem nos sustentado, então Deus é tudo para mim, cara. Deus é tudo 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 tudo.
0: Boa, é Anderson, o que o seu ministério significa para você? O que o seu ministério significa para você?
1: Meu ministério significa o propósito de Deus para a edificação de vidas. Porque esse é o propósito biblicamente. O Espírito Santo ele distribui os dons para, como ele quer, para a edificação da igreja. Meu ministério Sim. significa uma ferramenta que Deus usa para a edificação do corpo de Cristo. Eu não uso o meu ministério, por exemplo, para sobressair dos outros, para poder é, tirar vantagens e proveitos. Não, eu me sinto servo da igreja. Eu me sinto servo de Cristo. E, e eu não sou privilegiado quando eu subo no púlpito para poder ministrar. Não, o privilegiado é a igreja. Porque Deus só me usa porque tem alguém lá precisando ouvir. Só por causa disso. Não é eu que sou usado para a minha própria glória. Eu sou usado para produzir a glória de Deus, transmitir a glória de Deus, o ensinamento de Deus para outras pessoas. Muito pelo contrário. Eu ali sou basicamente o que menos importa. O que mais importa ali é a igreja que está sendo edificada pela palavra, porque por causa dela Deus deu uns para pastores, outros para doutores, outros mestres. Por causa da igreja, o mais importante é a igreja. É, boa.
0: É, Anderson, o que é aqui o mundo, o mundo em si, significa para você?
1: O mundo significa um lugar de perdição de prazeres momentâneos um lugar onde na sua boca até pode parecer e ter o gosto de mel, mas na realidade o final é amargo o mundo eu não eu não consigo te definir com mais palavras, até porque graças a Deus, eu posso te dizer com muita propriedade que por essa ter aceitado Jesus muito jovem, ainda com 14 anos eu, eu não tive o prazer de experimentar o mundo e não tenho vontade de ir para ele. Isso eu digo com muita propriedade, porque às vezes tem pessoas né, que se sentem até que tentados a ir para o mundo. Eu não, eu não sinto esse desejo. Grande parte. Tenho... Né?
0: Grande, parte. grande parte sente esse desejo. É... Principalmente eu acho, Anderson, que por conta de quem não é beijo evangélico ou quem não aceitou muito cedo é, tem essa vontade de querer voltar, porque é assim. Eu já ouvi muito dizer, já ouvi muito dizer que o mundo é bom, né? E realmente o mundo é bom. Né, ele oferece coisas prazerosas para nossa vida, mas eu acho que assim, quando a pessoa ela se apega realmente que Jesus ele está ali sendo o centro, né? A pessoa ela consegue sim, né? Ter as renúncias. É, tem até uma história sim. de um então que é um mês travesti, né? Para você ter uma ideia, e ele fala que tem vontade sim de, de fazer os seus desejos, mas ele renuncia por conta da, da, da sua intimidade com Cristo. Então eu acho isso bonito, né? Eu acho isso muito satisfeito.
1: Isso é interessante, não isso, é isso. isso é interessante porque eu estava pensando exatamente nisso esses dias. O que, que faz alguém estar na igreja e voltar para o mundo? Se afastar dos caminhos do Senhor? Esse rapaz, sem sombra de dúvida, é um exemplo muito grande. Por quê? Porque o problema não é você ter essa vontade. O problema é quando essa vontade toma conta de você por completo. E você volta para o mundo. É porque enquanto você tem essa vontade aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia então assim, essa vontade diante de Deus, você vai ter o perdão dos pecados você vai ter é, é, fortalecimento de Deus para você continuar firme, o que muita gente hoje não entende e aí eu digo isso porque eu ouvi um texto esses dias maravilhoso o que muita gente não entende é que se nós aceitamos a Cristo logo nós morremos para o mundo. E esse morrer Sim. aqui é literal. Eu morro para o um mundo. Esquece o mundo. Só que muitos de nós aceitam Jesus e continuam ainda amigo do mundo. Sim. Continua ainda. E isso eu digo... Ah, cara, se você parar para ver isso é lá... Se uma pessoa se afastou de Cristo porque, porque ele estava alimentando um sentimento do mundo, se ele entende que ele morreu para Cristo e sua vida agora é servir a Jesus, ele vai renunciar, claro, muitas das vezes é muito forte o sentimento. Mas só que Romanos 8 diz: que diremos pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, ele, aí o apóstolo Paulo, ele vai dar uma lista. Quem nos separará do amor de Deus? A vida, a morte, os anjos principados, a altura, a profundidade, eh, os, os anjos, os demônios, o presente, o passado, o porvir. E aí ele fecha dizendo nada nos separará do amor de Cristo. Cara, Paulo não estava falando isso alucinado, dizendo que nada vai nos separar. Não, ele... Paulo era um dos caras mais racionais que existia, nada que ele fala é por acaso só que Sim. é difícil a gente compreender essa palavra de Paulo olhando por uma ótica simplesmente humana porque o natural não consegue entender o sobrenatural o que Paulo estava falando ali em síntese é o que vem de fora, exemplo anjos não pode te afastar do amor de Deus principados não tem o poder Paulo está listando uma blindagem que Deus fez você parar para observar essa blindagem, ela vem toda externa ou seja, os inimigos externos nossos, não tem condição nenhuma de nos separar do amor de Deus, e o que é e por que é que muita gente está se afastando e desviando na realidade, não são os inimigos externos que desviam alguém são seus inimigos internos. Nós mesmos alimentando sentimentos que acabamos nos enfraquecendo, e morrendo. Não é a, na morte, não é a vida, não é os anjos, não é os principados, não é a altura, não é a profundidade, não, não, não é nada disso. Somos nós. Nós internamente, Deus fez uma blindagem externa do que é externo não nos atinge. O problema nosso é que a gente está alimentando coisas dentro de nós. Então, quando a gente seja, entende a gente... isso, Oi?
0: a gente deixa o nosso lado mal tomar conta. Né?
1: Isso. Então, o segredo é esse: é não alimentar o eu interno, O, o, o eu, não alimentar o velho homem. entendeu É alimentar a é. Deus, a vontade, o fogo, a labareda, a chama no coração.
0: Glória a Deus. É Anderson. É, eu estava conversando com um colega meu né, é, Recentemente, eu acho que semana passada E ele é um ateu Ateu mesmo né? Ele se diz ateu na verdade E o que é que você acha Que acontece com essas pessoas Para elas se revoltarem dessa forma Porque, por exemplo, esse colega meu Ele é um ex-evangelista de Deus né? E hoje ele é um ateu, ele me falou que não acha que a Bíblia é necessária, é, ele não acredita em nenhum Deus que faz com que tenha permissões né, é, de devastamentos, de mortes, e dizendo que a gente tem a obrigação de escolher entre ele ou o diabo, né, ou o inferno, e, e passar esse tempo eternamente. O que é que você acha disso?
1: Ah, o que eu acho já está já na sua fala são pessoas revoltadas pessoas que em algum momento da sua vida se frustraram porque colocaram expectativas humanas em um Deus divino essa, essa pessoa é uma pessoa cheia de traumas essa pessoa é, é, é uma pessoa que ela tem em sua vida, um ponto que culminou nessa revolta por dentro. Então ele se blinda, é, 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 uma, é, é como se fosse uma camuflagem que ele usa, uma proteção que ele usa para não sofrer mais como ele sofreu. Talvez ele acreditou muito em uma coisa e não aconteceu. E aí ele, ele se veste dessa roupagem, dessa blindagem, se veste dessa a revolta, cria nele essa capa que, que, que não permite que, que, que a fé de Deus ultrapasse. São pessoas revoltadas, frustradas, sem sombra de dúvida.
0: Entendi. É, Anderson, em referente a isso, a revolta, tudo mais, que a gente já comentou, é, você acha que o apocalipse ele já está próximo de acontecer?
1: Sim, sem sombra de dúvidas. O, o final dos tempos... Né? Hum. Ele, ele já está aí e te digo que só falta Jesus Cristo vir buscar a igreja é, a palavra que diz que e o evangelho do reino será pregado em a, todas as nações aquilo essa palavra se aplica ao aos sete anos né, de, de tribulação não se aplica agora então, todas as profecias, elas, elas se cumpriram e estão se cumprindo. Então, está muito mais perto hoje da vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja.
0: Anderson, é, tem pessoas que eu converso que fala que só falta apenas um sinal. Você concorda com isso?
1: Só falta o?
0: Um sinal para a volta de Cristo.
1: Qual seria o sinal?
0: Então, eu, 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 conversando eu, eu, eu concordo com essas pessoas, que não. O, o sinal seria Sim. a questão do anticristo, né? Conceder a paz no mundo e tudo mais. Referente a isso, eu tenho outra pergunta, né? Já, já seguindo isso.
1: Bom, segura, é... se, segura aí. Com respeito ao anticristo, a paz no mundo, isso se dá exatamente no momento em que a igreja é arrebatada. Porque a igreja é arrebatada e o anticristo se manifesta e não o anticristo se manifesta e a igreja é arrebatada pode ir. terminar um
0: é não tudo bem é, o que é que acontece é, referente ao o, aquele símbolo da paz que foi posto em frente à sede da onu né que muitos dizem que representa a a o, a besta né que está na bíblia então assim o que, que você acha sobre isso? Você acha que referente a é isso? Realmente o, o, o apocalipse só falta um sinal né, para o anticristo voltar a se manifestar, dar a paz e depois vir tudo mais, e a volta de Cristo?
1: Sim. É, eu tenho muito cuidado ao afirmar alguma coisa, e aí eu procuro sempre referências na área. Hoje uma das maiores referências na área se chama Denilson Lima, ele é um escatólogo, inclusive eu tive o privilégio já de fazer seminário com ele de escatologia. E ele afirmou que sim, é um sinal da vinda de Cristo e que o anticristo já pode estar entre nós. Ele falando essas palavras, conhecendo as escrituras e conhecendo os sinais e o que diz lá no livro do Apocalipse é um dos sinais da vinda de Cristo. O mundo está se preparando para receber o filho, esse filho de Satanás. Então, sim, é, é um dos sinais da vinda de Cristo. É algo sério, esse, mas que os servos de é Deus, eu... por exemplo, eu já tô gritando Maranata. Maranata.
0: Meu Deus. <risos> Mas a gente tem que gritar realmente. Eu concordo com você, tem que gritar maranata, porque, meu irmão, as coisas estão se caminhando realmente. É uma opinião minha própria para realmente o fim, né? Eu também, particularmente, achei que esse símbolo da paz, né, se é, significaria a questão da manifestação do anticristo, né? Então, posso estar errado, mas eu, como crente e não conhecedor. É, grande, assim, grande conhecedor da palavra né? Sou bem pouco né? Meu conhecimento é mínimo perante a Bíblia Porque ela tem inúmeras aplicações, inúmeros ensinos Mas assim, eu acho particularmente que esse símbolo né, da paz Ele já é algo é, pré-apocalipse Né? então é, é muito assim é muito complicado a gente tratar da questão do apocalipse porque tem muita gente que fala demais e tem muita gente que fala de menos né isso então né isso então assim é, Anderson já pulando dessa parte da, da, da questão do do apocalipse né o que é que você pensa sobre a nossa
1: geração a nossa geração, ela é uma, uma geração complicada e difícil de se trabalhar. A nossa geração, ela está envolvida com tantas coisas que nos distanciam de Deus. Exemplo, a, nossa gera, a geração dos nossos pais, na fé, foi uma geração que sofreram perseguição de coronéis, eu digo aqui nordeste, é, de coronéis, porque não queriam saber do evangelho de Cristo. A, a geração de nossos pais na fé foram homens que não tinham recurso, não tinham a mínima condição, mas caminhavam quilômetros para poder pregar o evangelho, falar de Jesus... A geração de nossos pais na fé foi uma geração que abriram mão é, de terem uma vida tranquila para poder se doarem totalmente. Eles não tinham condições. A nossa geração é diferente. A nossa geração, nós somos, nós somos uma geração que temos tudo. Nós não andamos mais a pé. Nós não Sim. sofremos mais com um ovo para poder dividir para seis filhos nós não temos mais é, a falta de amparo muito pelo contrário é, aonde você chegar em uma igreja pelo menos a igreja vai estar ali ajudando algumas famílias amparando a igreja a igreja nós essa geração de hoje é uma geração rica mas é uma geração que também é acomodada eu digo acomodada na frente de uma TV na frente de... na verdade de TV não porque a nossa geração até isso já descartou, eu não sei você mas eu não assisto nem mais TV a geração é, é então, a geração é, é uma geração que está toda online hoje e isso acaba nos deixando cômodos isso acaba é, nós querendo que não andar para poder e participar de um círculo de oração por exemplo, no bugio e se for a gente quer que o Uber pare na porta e a gente só entra e saia lá e quando então, assim, essa é uma geração de muitos desafios mas é uma geração também que não precisa de muito sacrifício para que Deus use. vou lhe explicar melhor a geração de nossos pais ela foi uma geração assim. que precisou antes
0: já peguei a referência até.
1: A gente a, precisou orar muito, se dedicar muito, é, perseguição muita, mas a geração de hoje é diferente. Nós temos tudo ao nosso lado. E quando nós largamos esse tudo que a gente tem e nos entregamos diante de Deus não precisam de muitas coisas para que Deus use a gente. Você vai ver muitos jovens hoje que assim, são Nutella mesmo. São frios, frios. frios. Mas você vai ver outros jovens que estão com o coração é, é, é incendiado pela palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo. E você vê que esses jovens não passam mais noites a fio orando. Não. Os jovens a igreja de hoje é uma igreja que, para uma pessoa se destacar, ela não precisa subir no monte e ficar lá três, quatro, cinco dias, dez dias em propósito. Muito pelo contrário, se você parar para observar, nós fazemos pouco sacrifício e Deus ele nos usa mais hoje do que usava. E, na realidade, isso é pelo contexto que a gente vive. Então, o sacrifício pouco hoje, na realidade, acaba em um peso de glória maior. Porque também é muito mais difícil de você sair de frente, da onde você está, para se dispor para Deus.
0: Sim, sim, sim tenho certeza. é Referente a isso, né ao comodismo, eu acho particularmente que, como a gente está mais cômodo e a gente tem a facilidade da questão da internet, né a gente pode fazer coisas para edificar né a fé de outros, a gente pode fazer coisas... É, que cheguem ao coração das pessoas para aceitarem Jesus, porque, assim, a grande massa hoje da população se encontra na rede social. Você concorda comigo? Se encontra na rede social. Então, assim, é, quanto mais coisas houver na rede social referente a Cristo, né, vai ser bom, porque, assim, tem muitas pessoas que eu converso que falam Ah, mas a internet, eu não vou fazer isso pela internet, porque é, pela internet... É coisa do demônio né? A internet é coisa do demônio o diabo que criou isso Pode até ter sido o diabo que criou isso Mas no meu pensamento particular de Gabriel Wilker né? Eu acho que assim Pode ser do demônio A criação dessa dessa tecnologia Mas a gente pode usar ela para o bem O que é que você acha disso?
1: É, eu acho que é Ser é muito tapado Para poder dizer que a internet é do demônio porque como é que uma coisa boa, propagação do evangelho, na realidade, o demônio está no coração de pessoas que, ao invés de procurar edificação, está procurando outras coisas na internet. Então isso é isso é o que eu acho, porque se você parar para observar que numa pandemia como essa, os nossos olhos se abriram para poder entender que as pessoas estavam na internet por causa disso, precisamos evangelizar. Esse podcast hoje é justamente por causa disso. Tem pessoas passando por aqui né? e ouvindo um pouco da palavra de Deus saindo muitas pessoas não são edificadas mas esse problema, manzado, não é de hoje cara. esse problema com a igreja aceitando é, as novidades que vêm vem desde a época dos nossos pais da fé Cara, eu conheço pessoas que receberam já disciplinas por terem uma televisão dentro de casa
0: meu Deus
1: ah, é um é, é... Entendeu? Então, e isso já acontece Com uma certa Já acontece com uma certa frequência A igreja Por nós é, é, Nos fecharmos Para a Bíblia, Bíblia Nós não conseguimos ver os horizontes E ver as possibilidades Então Por causa disso nós temos muita dificuldade mas que aos poucos uma geração como a nossa Manzato, Anderson, Bia Raquel né, Nani é, é, essa geração está entendendo que nós precisamos da internet assim como, os nossos, assim como alguns também precisaram da televisão para poder pregar o evangelho tudo isso são veículos, o problema das pessoas é que às vezes descem em pontos que não eram para descer
0: Sim, com certeza, com certeza, concordo com você Como é que você se sente de ser admirado E também de servir como exemplo Para pessoas, né?
1: Eu, primeiro, em ser admirado eu me sinto constrangido <risos> é, é sério Nani, melhorou agora Nani O meu também me... o meu melhorou agora é, Eu me sinto constrangido eu, eu, particularmente, eu te digo não, Eu não me adaptei ainda a isso Sim é... Porque Manzato é... Me sentir admirado Me faz entender que alguém Está dando Está reconhecendo algum mérito meu Apesar de todo o sacrifício Apesar de toda a dedicação ó, Pronto, Nani Apesar de toda a dedicação a Deus que eu tenho, quando eu, na realidade, não é a minha dedicação que as pessoas admiram, na realidade é o resultado disso no altar que as pessoas admiram. É como a gente prega que as pessoas admiram. Então, e como a gente prega, e como eu prego, na realidade é totalmente Deus. Eu vou te explicar por quê. Diferente de outros pregadores, Deus me concebeu a graça. De não, de não precisar de. Gêmeos, abraço. Não precisar de ficar procurando referências, procurando comentários, procurando é, 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 outra coisa base para poder pregar. Muito pelo contrário. Deus me deu a graça de pregar a palavra revelada a palavra rema como é, é, é dito teologicamente. Como é que funciona isso? E aí eu, eu começo a anotar. É dom de Deus, realmente. É, é algo que foge do meu controle. E porque eu não tenho esse trabalho de ficar fazendo mensagens, ficar noites a noite fio, estudando, procurando comentários, dicionário, isso e, e aquilo outro, eu, eu acho que eu não, não sou merecedor da. da, da do reconhecimento, da, da, da honra, da glória eu sei que Deus trabalha e faz e opera mas eu não me sinto merecedor, me sinto constrangido realmente sobre referência para outras pessoas eu sinto que é o meu dever, mínimo e isso é, eu vou lutar para que eu possa fazer isso com muita maestria de Deus para poder influenciar muito mais pessoas. Porque, Manzato, influenciar, e aí eu volto de novo à, à nossa conversa, influenciar é, Matheus Aruba, abraço, pregador, é, influenciar não se trata apenas de pregar, é isso que os meus colegas, e quando eu falo colegas, eu, eu generalizo todos, tem que entender. É, influenciar não se trata de ter dom, influenciar, se trata de todo um conjunto, de ter caráter, de, de, de ter fidelidade, e aí eu volto a Deus, a sua igreja, a seu pastor, a sua família, Sim. ao seu ministério. Então, tudo isso é que vai te dar a base para poder você ser referência. E como eu te disse, é, em, outro, em outro momento, não é apenas eu sustentar um título. Não, isso não é ser referência. Ser referência não é apenas eu, eu subir no altar e pregar bem. Não, isso não é ser referência. Ser referência se dá no momento que eu desço do altar. Que as pessoas estão me observando. Que as pessoas param e me cumprimentam. Que as, pessoa, que as pessoas estão olhando para a minha família. Então é nesse momento que eu me torno referência. E se você parar para observar, tem muita gente que prega muito bem, canta muito bem, mas que não são referências em nada para ninguém.
0: Sim, com certeza.
1: Então, e, e, então o, o que, amigos, ó, oh, Jefferson Roberto, pode ser o meu pregador, pregador top, evangelista Jefferson Roberto. Então, ser referência, se trata não apenas do dom, mas se trata de todo um conjunto da nossa vida diante de Deus para a comunidade e isso eu vou fazer é, até as minhas últimas coisas porque cara, está escasso referências em nosso meio, Sim, existem existem mas está escasso referências em nosso meio, porque a irmã que prega bem se ilude com isso e acaba desprezando os outros ou acaba se achando melhor do que os outros o irmão que prega bem acaba se embaraçando com uma coisa aqui outra ali para a pessoa hoje pode pregar bem como for para mim ele só influencia na minha vida quando eu ver o testemunho dele sem testemunho para mim não é não é referência eu, eu, eu que para Deus o dom também não vai, ser, não, não vai servir para Deus mentir ninguém. Quem mede pelo dom é o homem. Deus mede pelo caráter, na realidade.
0: Sim. É, é, Anderson, referente a, a ser referência né, e admirado pelas pessoas, é, eu não sei se você soube, mas esse caso que ocorreu com um pastor até, um pastor bem famoso, né? Não vou citar nomes por questão
1: de. de Sim, sim. né de escândalo, mas assim ele eu acho que a mente dele é,
0: se embaraçou um pouco nisso, porque ele é um pastor, ele é um cantor né e eu acho que assim ele viu que, ah não, esse segredo eu posso esconder das pessoas mas tem aquela questão né é, Deus ele mostra no momento certo né Deus ele vai é, é, não escandalizar mas sim, sim, eu acho, eu tenho na minha mente que Deus ele faz isso para a gente ver que ele tudo vê e ele tudo pode né? ele mostra realmente o erro que aconteceu, é, muitas das vezes um erro pode ser consertado é, vamos dizer assim, no oculto né? no oculto mas outros, como esse caso dele ser uma referência para milhares de pessoas, né? teve que ser exposto para descredibilizar ele um pouco né? Pela questão de ele estar, tá, vamos dizer assim, enfrentando é, é, a Deus né? Querendo bater de frente com Deus O que, é que você acha sobre isso?
1: Eu tô, estou tô meio vago, até porque você não citou nomes é. Mas o que eu tenho a dizer cara, é que escândalos como esse tem que ser expostos é, assuntos como esse tem que ser expor, exposto porque são pessoas que se fazem por detrás não serve para ser referência para a gente e se não serve para ser referência para a gente tem que ser exposto realmente é, eu eu sou daqueles que se a pessoa pecou ele ele tem de Deus a, a graça de receber o perdão, mas o problema de muita gente assim é que já fazem do pecado um bichinho de estimação e que vive pecando com para essas pessoas eu, eu, eu sei bem eu vou usar uma linguagem muito é, até que pobre é, no, no seu na sua essência essas pessoas têm que ser descredibilizadas essas pessoas elas têm que ser expostas essas pessoas elas têm que ser envergonhadas porque são pessoas que vivem uma mentira mas querem transparecer para mim para você que vivem uma verdade as pessoas não são fiéis com a gente não são fiéis com Deus não são fiéis com sua família então não serve para poder ser uma referência no Evangelho e que isso aconteça com muitas outras pessoas meu sentimento é esse que, que quem mente que Deus revele, como disse Raquel, que Deus revele o que está em oculto, que essas pessoas que, que bebem, tem duas mulheres, é, fazem, acontece, vão a lugares que não é para ir, que essas pessoas sejam pegas realmente e que sejam expostas isso mesmo, porque o evangelho não é isso. Essas pessoas estão vestidas é, em uma roupa de, de, de evangelho, mas o, o evangelho deles não serve para gente. O evangelho de Cristo é puro. É quando a gente passa a concordar com algumas coisas assim, a gente corre o risco de também nos comportarmos igual a eles. Então, eu entendo que o evangelho é muito radical. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. É como eu disse, perdão, Deus perdoa, mas tem pessoas que brincam demais. Pessoas... Exemplo, é... morreu um, um jovem pregador, eu não lembro qual foi a cidade esses últimos dias. E o um jovem... O empregador, quando a gente vai parar para observar, inclusive ele, eu, eu pesquisando, ele já esteve no estado de Sergipe, pregando. Sim. É... Sim. E aí, quando foram parar para poder pesquisar, ele morreu, acho que foi um acidente, não lembro agora. É... E aí, Alisson, né, da dupla Alisson e Neide, né, da... até comentou sobre isso. O cara, cara prega. Mas quando você vai parar para pegar aonde é que o cara tava naquela noite, ele tava na boate. Com uma moça que a família não conhecia. Sim. Então ele tava... Ele tinha morrido e a moça tava hospitalizada em estado grave. Tava na boate, tava curtindo. E tava pregando. Cara, Deus é justo demais. Sim. Os céus... É justo demais. Então, pessoas assim, tem que, realmente, não cabe a mim expor a essas pessoas. Não cabe a você, mas cabe a Deus balançar a figueira.
0: Verdade. Ótimo exemplo agora. É, teve é. até um exemplo também recente do, de dois integrantes do grupo Kemuel, se não me engano, que apareceram também em boates. Né? Então, assim, eu acho que a questão de ser referência e estar em lugares assim é meio complicado
1: é muito complicado, é por causa disso que eu aprendi a valorizar os meus pastores é, um grande pastor, pregador é, do nosso tempo eu esqueci agora o nome dele ele disse, referência a gente não deve ser é, é, pregador tal é, fugiu da memória é, Neiru pregador não é referência pra ninguém cantor não é referência pra ninguém referência pra você é seu pastor que come e bebe com você todos os dias que você conhece então é, é isso, que, isso que tem que ser verdade pra gente referência pra gente que a gente conhece é por isso que eu não Manzato tenho uma eu tenho uma linha de pensamento cara, eu não quero pregar eu não quero pregar em Gideões, eu não quero pregar na, na, é, na Debrae nos 12 dias, é, projetando janeiro, no janeiro profético, eu não quero pregar em grandes congressos, eu não quero pregar... não. cara, Eu entendi que a nossa geração precisa de referência, eu quero pregar na minha igreja, na sede do João Alves, é onde eu quero pregar. No meu campo, é onde eu quero pregar. Porque agora, a gente está participando de um podcast você é um jovem que senta ali no grupo, na nossa sede, no grupo é, Cristo, Liberdade de Vida. Me fez um convite que, para mim, isso é top demais. Alguém próximo a mim entende que Cristo é na minha vida e eu posso transmitir o que Deus é, tem me ensinado através desse tempo. Então, para mim, isso é top. Perfeito. Referente, Já basta.
0: Referente a isso... É... A gente está continuando a resposta e alguns exemplos dessa pergunta, né? Sem referência. Então, assim, eu, você sabe, né? Eu não preciso nem repetir muitas vezes. Você é uma referência para mim, né? Gosto é. de ver suas pregações. Acompanhe o seu perfil no Instagram. Sempre peço Tudo uma coisa é em, em alguma coisa, né? Um é Um abraço o que é isso é, eu, eu agradeço muito né de você ter aceitado esse convite de estar aqui respondendo uhum. as perguntas né tá sendo um livro aberto com a gente e tem muita gente Sim. eu mesmo preciso de respostas que vem da sua boca né porque eu tenho certeza que Deus utiliza você para isso então Sim. continuando vamos continuar aqui né Anderson qual é o segredo para adorar e servir a Deus
1: Temor a Deus. O temor a Deus e se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. Esse é o segredo. Porque nós nunca vamos entender o que é adorar a Deus se entregando com reservas. Sim. Nós nunca vamos entender o que é adorar a Deus é, se entregando pela metade o segredo para adorar a Deus é você tirar todas as suas barreiras que é um processo difícil, mas acredite tem muitas pessoas que estão na igreja, mas que não conseguem adorar a Deus de verdade porque fica presa em filosofias, em dogmas em pensamentos fica presa em tudo isso, cara Separar, se separar mim, você parar para observar Uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo Hoje é muito difícil Sim, É cara. muito complicado E por quê? Porque a gente fica preso Nesses paradigmas nossos E não se entrega à vontade de Deus
0: é, Aconteceu Sim. um fato Comigo Anderson, só atrapalhando um pouquinho Não, dessa pode ir Dessa questão de, de é, Vamos dizer assim Dogmas tal, essas coisas assim Coisas criadas na cabeça Ditas para a gente guarda, né? E... Eu, eu tinha muita vontade antes Há uns anos atrás de ser batizado De receber o dom de línguas ali, né? E tudo mais Mas um pastor chegou para mim E disse assim, para você receber esse dom Você tem que dar glória Então eu me prendi aquilo ali Eu disse, não, eu vou ser batizado Dando glória, né? Então, aí, passou os anos, é, eu desisti dessa questão de, de ir atrás do dom de línguas por motivos de ter ido muito atrás, assim, no meu pensamento, né? De ter ido muito atrás e não conseguido. Então, assim, quando foi que eu já estava aqui nessa sede da, da João Alves, é, teve um pregador, que é pastor, se eu não me engano, que ele falou assim, você não vai dar glória, você vai ser, você vai ser batizado, né? a receber o dom de línguas apenas... É, ouvindo o seu coração, ouvindo Deus atra, através do seu coração, na verdade, e Ele vai sim conceder o dom de línguas. Então eu fiquei meio assim, eu disse: será? Né? Por causa daquele, aquele pensamento, eu disse: não. O pastor lá atrás falou que eu ia ser batizado, né? Eu ia receber o dom de seu assim Glória, 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 repetidas vezes. E comigo aconteceu diferente. Né, eu até relutei ali com o Espírito Santo. Eu falei: Não, não vou, eu não vou receber. Se não é para dar agora, então não vou receber, né? E aí foi onde aconteceu o que eu não imaginava. Eu recebi o dom de línguas né? Então, assim, eu fiquei meio. E aí é onde entra o complemento da sua, da sua resposta aí.
1: Na realidade, Manzato, é algumas pessoas tiveram uma experiência e essa experiência ele acaba passando para várias outras pessoas, a experiência pessoal dele só que o Espírito Santo ele é, ele tem sua multiforma de trabalhar
0: exatamente
1: então, alguém, eu já vi muita gente inclusive eu fui uma dessas que fui batizado do Espírito Santo dando glória a Deus mas eu entendo que o Espírito Santo, quando ele quer batizar eu conheço pessoas que foi batizada do mundo sim
0: tem muitos relatos.
1: Muitos relatos. Acordou falando em línguas estranhas e não conseguiu mais parar. Vagou a madrugada falando em línguas estranhas. Eu conheço, eu conheço um, um, um primo meu que foi batizado com o Espírito Santo à tarde debaixo de um pé de mangueira lendo a Bíblia.
0: Meu Deus.
1: Ele estava ele, ele ele tava lendo a Bíblia, daqui a pouco começou a falar pula, no quintal da casa dele debaixo do pé de mangueira. Ou
0: seja, o Espírito Entendeu? Santo Deus não se prende, né? Não se prende a Surpreende,
1: nós. não surpreende, sem sombra de dúvidas. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo é, 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 em lugares que ninguém imaginaria. Deus tem sua multiforma, o Espírito Santo sua multiforma de trabalhar e, por isso, o que, o, a receita que funcionou para um pode não funcionar para o outro. Para o outro pode ser muito mais fácil, pode nem precisar abrir a boca.
0: Com certeza. É, é, Anderson seguindo o nosso nossa linha de pensamento aqui, qual é o segredo para permanecer firme em Deus?
1: o segredo para poder permanecer firme em Deus Isso. é entender que já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim ótimo esse é o segredo para permanecer as minhas ideias são anuladas diante da ideia de Cristo. As minhas vontades são anuladas diante da vontade de Cristo. Se a pessoa fizer isso, vai permanecer fiel sempre. Sempre. Frustrações. Cara, tem muita coisa que sou eu que acredito, sou eu que penso, sou eu que acho. E Deus não falou nada. Exemplo, um, um grande exemplo. Tem muita gente agora, Manzato, decretando no final do ano que a minha bênção esse ano chega. Sim. Esse final de ano não vai virar sem a bênção de Deus se cumprir na minha vida. Cara, não foi Deus que falou, não. Espera, segura um pouco. Foi você que falou. Se Deus... E se Deus não cumprir? Aí que vai criar pessoas revoltadas, vão sair da igreja porque Deus não cumpriu. É,
0: você respondeu simples, né, curto e grosso, vamos dizer assim. <risos> Foi uma resposta muito firme, né, referente à pergunta. Então, assim, Anderson, escolhido por Jesus ou escolher Jesus? O que é que é o correto? O que, é que você acha sobre essa pergunta?
1: Depende da ocasião, depende do momento. As duas, as duas se aplicam. Escolhido por Jesus é, na hora que ele me escolhe. Mas, no momento que eu estou com a decisão na mão, escolher Jesus. Ótimo.
0: É, Anderson, é, mais, algo mais particular seu, né? quem foi o seu mentor né, nessa área espiritual? Quais aprendizados que ficou marcado na sua memória referente a esse mentor?
1: Então, é, com respeito... Valeu Jefferson, um abraço meu amigo Com respeito a mentores A minha vida A minha vida foi Foi uma construção De vários homens e mulheres de Deus Que passaram por mim Então eu acabei pegando um pouco de cada um deles Sim. Hoje Por todo o gabarito Toda a experiência que o pastor Loreval tem De ser um dos pioneiros da Assembleia de Deus no estado de Sergipe e de ser hoje pastor presidente do campo do João Alves com toda a sua experiência espiritual e, 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 e cotidiana com os irmãos hoje ele é ele é minha referência para mim aprender para mim aconselhar Cara, pastor Lourival hoje sem dúvidas é minha maior referência e Mas o é aprendizado
0: era isso os aprendizados que ficou
1: marcado na sua memória sim. aprendizados que ficaram marcados em minha memória eu vou te contar oi tá bom daqui a pouco eu te dou essa mamãe daqui... é... aprendizados que ficaram na minha memória eu, há mais ou menos um mês eu participei do, do culto de de ensino com o pastor Lorival e ele explicou a diferença entre se ajoelhar e se prostrar cara eu saí daquele culto eu mudei a minha perspectiva no momento de oração é, é, o que foi que eu, o que foi o, o, os aprendizados que eu trago aprendizado espiritual é isso que eu trago mais com o pastor Dorival aprendizado que a diferença você tem que ser humilde, não só diante das pessoas, mas diante de Deus. E tem gente que não é diante de Deus, não é diante das pessoas. Eu tive um pastor, por exemplo, que me ensinou muito com respeito à palavra Bíblia. Ele firmou em minha cabeça uma ideia de que se está na Bíblia, você fala, se não está na Bíblia, você nem abre a boca. Sim. Então, e, e assim. É, aprendizados espirituais com homens e mulheres de Deus, por exemplo, o pastor Rafael Alves que ele me ensinou a respeito de pregação, itinerância palavra, bíblia mas ele disse não se engane com isso aqui isso aqui pode tomar conta do seu coração a ponto de você né, é, deixar com que o amor, o prazer é, 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 impeça você de experimentar o que Deus tem para você e o seu eu comece a gostar, a tomar conta. Pastor Rosalvo Santana, pastor Rosalvo Santana, meu Deus, uma das grandes seja referências da Bahia. Bem né? Seja
0: bem-vindo, seja bem-vindo. Espero que o então, esteja gostando aí.
1: É, então, meu amigo, é isso que, que eu tenho a, a dizer. As experiências são muitas, muitas, e isso fica de aprendizado para mim.
0: Amém. É, Anderson, última pergunta para a gente seguir já para o final. Eu acho que já se estendeu até demais, né? já tomei muito do seu tempo. <risos> mas é, uma frase que tenha muita importância para você e por que dessa frase?
1: Uma frase que tenha muita importância para mim. Isso. Viver por fé. Viver por fé. E não por vista. A importância é justamente por causa de Deus sempre estar nos chamando para poder andar nesse caminho desconhecido para a gente, mais que conhecido para ele. Acredite, Manzato, da mesma forma com que Deus me chamou, Deus está chamando você, está chamando a outros, para poder a gente entrar, passar a cortina e adentrar no, no, no secreto com Deus em um particular com Deus. Eu não digo particular, de histeria, de falar em línguas estranhas, não, cara, eu digo de experiência. Entendeu? Então, viver por fé Sim. e não por vista. O que falta, o que falta é isso, homens. É, e aí eu vou usar a frase de Samuel Mariano. O que falta é isso, homens com coragem de viver por fé. Homens que tenham coragem de atravessar o deserto a pé. Homens que entendam que Deus está chamando eles. Amém. Então,
0: agradeço a sua participação no Labareda Cast, sou grato Amém. por você ter aceitado, né? E compartilhado um pouco da sua história com a gente. Acredito que vidas serão edificadas através dos seus pensamentos compartilhados aqui, tá bom? Amém. Muito obrigado. É, Labareda, obrigado, Zato. Espero que seus corações estejam cheios e que o Espírito Santo venha fortificar cada vez mais suas mentes, né? que todos nós venhamos ser revestidos de poder a cada momento, né? Curta, comente, compartilhe esse podcast com quantas pessoas você puder. Nos siga nas redes sociais @labaredapdc.